Hej och välkommen till Vårdpodden som är tillbaka efter att ha pausat i några månader. Framförallt på grund av coronapandemin. Och precis som tidigare är temat för podden utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Och fokus i alla fall inledningsvis är satsningen på framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Och vad det innebär i form av nya arbetssätt och regionala processer. Men också om alla förberedelser som behövs göras innan det är dags att införa Millennium som huvudsakligt arbetsverktyg i den här nya gemensamma vårdinformationsmiljön. Ni som har lyssnat på vårdpodden tidigare hör också att det är en ny röst som håller i det. Jag heter Lena Lövgren och är en av dem som kommer att göra vårdpodden framöver. Precis som min föregångare jobbar jag med kommunikationsfrågor kopplat till FVM. Och vår första gäst vid den här nystarten är Boel Mörk. Välkommen. Tackar. Boel är läkare i grunden, reumatolog närmare bestämt och hon har jobbat många år på Salgrenska universitetssjukhuset. Hon är områdeschef där och medicinsk informationsdirektör. Genom åren har Boel varit involverad i många digitaliseringssatsningar, bland annat just FEM. Men idag är hon här i rollen som samordningsansvarig för programmet FEM. Ett nytt uppdrag sedan några månader tillbaka och som hon har på uppdrag av regiondirektören. Innan vi går in på det uppdraget, beskriv bara lite kort vad, vad du gör som medicinsk informationsdirektör. Ja, det är ett begrepp som jag tror är mer känt utomlands än kanske i Sverige. Det heter ju CMIO då utomlands. Men, men det handlar egentligen om användning av digitala tjänster och arbetssätt. Det vill säga att vi har en viss del som handlar om ISIT. Men de stora delarna är digital vård och utveckling av digitala arbetssätt och verktyg. Det vill säga hur använder vi e-tjänsterna? Hur jobbar vi smartare med Office 365 eller vad det nu kan vara för någonting? Så att liksom användandet av de här möjligheterna som finns nu. Ja, du har ju haft ett intresse för digitaliseringsfrågor sedan lång tid tillbaka. Vad är det för du, din personliga drivkraft i det och vad ser du för möjligheter? När man, när man kommer till de här digitala verktygen och arbetssätten då ser jag att det finns otroliga möjligheter att göra mycket mer, mycket snabbare för patienterna. Och när det gäller framförallt de som har kroniska sjukdomar så är de ju experter på sin egen sjukdom. Och de vill ju gärna vara delaktiga i vården och att kunna göra det då genom att till exempel med egen monitorering i hemmet eller genom att ha kvalitetsregister som möjliggör att patienterna själva registrerar hur de mår innan besöket hos till exempel läkare eller annan vårdgivare gör ju att de blir mycket mer engagerade och mer delaktiga i sin egen hälsa och därmed också förstås både får och kan ta större ansvar. Du är som sagt läkare i grunden och har fortfarande i alla fall en fot kvar i kliniskt arbete genom att ha mottagningsverksamhet i lite skala. Just det. Varför har du det trots att du har fullt upp minst sagt? Jag har, haft, jag har varit chef inom organisationen i över 20-25 år snart här och jag har alltid velat ha kontakt med verksamheten, det vill säga ha kontakt med patienterna. Det är ju mycket enklare att förstå vad det är vi behöver utveckla och vad som önskas när man har en direktkontakt. Dessutom är det otroligt roligt att träffa patienter. Så att, jag tycker det är väldigt roligt och det ger mig en ökad förståelse också för alla mina kollegor och andra i vården som jobbar med våra IT-system. Vad är det vi pratar om och hur det ser ut helt enkelt. 
Och nu har du som sagt då ett ganska nytt uppdrag här som samordningsansvarig heter det för programmet FM som i sin tur då består av ett antal stora projekt. Och syftet är att just öka samordningen, ledningen och styrningen av FM. Vad är det som ska samordnas? Ja, det, alltså, eh, hela det här FEM-projektet är otroligt stort. Det är ju förutom då, eh, det vanliga vi tänker på inom eh, vården, det vill säga regionens olika delar, så har vi ju våra 49 kommuner, vi har privata vårdgivare. Och eh, allt det här kräver ju otroligt mycket eftertänksamhet och arbete och förankring och dialog. Det gäller ju också att alla de här olika delarna går i takt. Och det, det blir ju svårt för eh, få, ett fåtal personer att hålla i allt det under åren. Och nu har vi kommit till den punkten när man börjar närma sig ett införande när man ser att aha, okej, nu, förutom då själva programinnehållet så måste vi också börja fundera på hur ska övergången från program till drift och förvaltning se ut? Både när det gäller innehåll men också när det gäller it-delarna. Hur ska vi bevaka att vi får nu all den här datan vi behöver för att kunna göra bra uppföljning och forska på den? Och hur ska vi liksom känna att den digitala omställningen verkligen fångas upp av de nya journalsystemet. Och sen behöver man också förstå vad kräver det nu av våra medarbetare? Vad innebär digital kompetens och hur ska HR kunna stötta med lämplig vidareutbildning och kompetenslyft i det här sammanhanget? Så det finns många olika frågor som man behöver ta tag i och också som sagt kommunikationen med alla, alla medarbetare i Västerötlandsregionen och kommunen. Och inte minst den fackliga samverkan som också måste fungera på ett bra sätt. Så det, det finns oändligt många uppgifter man kan ta tag i. Kan man på något vis ändå då beskriva det med någon slags sammanfattning? Vad är kärnan i, i hela FEM trots att det är så jättestort? Ja, men syftet när man, när man började prata om det här för jättemånga år sedan det var ju att vi såg att hela hälso- och sjukvårdssystemet och, och dokumentationen var väldigt fragmenterad. Det var svårt att få en eh, riktig helhetsbild av alla patientens data och ibland är det otroligt viktigt att man snabbt har tillgång till all data. Så att, eh, tanken var ju att man skulle få ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem och att patienterna inte ska, ska man brukar säga sömlöst för patienten. Patienten ska inte märka om, om man har inom, i en privat vård Inom, eh, på kommunen med äldreomsorg eller något annat. Eller man är på öppenvård, eh, primärvård eh, på sjukhus. Det ska vara, liksom vara sömlöst eh, och inte finnas massa eh, gränser som vi själva har satt upp då. Och att få till ett sådant system, det är väl kärnan i det här. Att, att försöka få ett system som dokumenterar en gång hälsodatan för patienterna. Eller att patienten själv har möjlighet att dokumentera sin data i systemet. Så att vi har tillgång till den i realtid. Men om man ser långt några år eller säg fem år framåt i tiden, vad, vad ser du för möjligheter eller för betydelse av det här för patienter och invånare? Framförallt hoppas jag och tror att patienterna ska kunna vara betydligt mer delaktiga i sin egen vård. Att man ska kunna ha olika typer av registreringar, appar eller på annat sätt i hemmet och skicka in data till vården. Och vården ska kunna analysera den och skicka tillbaka råd. Det är ju en, en utveckling som många ser fram emot. Det är ju inte så roligt som patient att sitta och åka långa tider till en mottagning för att ta ett prov eller för att få en, en kort avstämningssamtal utan 
utan det är mycket enklare framförallt när man har en kroniska sjukdom att kunna vara kvar i hemmet och skicka datan istället för att skicka hela patienten så att säga. Så att jag, jag, jag tror och jag hoppas att man ska kunna framförallt jobba mycket mer förebyggande alltså mer hälsofrämjande att man får en förskjutning från att man tar hand om saker och ting som har gått snett till att man försöker jobba mer med att få saker och ting att gå rätt. Där vi då kan införa så småningom Millennium som huvudsakligt arbetsverktyg för flertalet som jobbar inom hälso- och sjukvården både i Västra Götalandsregionen men också privata vårdgivare och i kommunerna i Västra Götaland. Om man skulle se någon kärna i stora skillnaden i möjligheter där eller som arbetsverktyg. Nej, men framförallt då att du som vårdgivare då kan vara säker på att du har tillgång till all relevant information om patienten i realtid. Det ska inte finnas outskrivna diktat som kanske är viktiga i stunden någonstans liggande som du inte kommer åt eller på annat sätt. Utan du ska ha all viktig information om patienten som du behöver för att kunna ge bästa möjliga vård. Och så då i och med detta också då, slippa all dubbeldokumentation. För ibland så sker ju dubbeldokumentationen utifrån kanske att man inte ser att det är redan registrerat på ett outskrivet diktat. Eller att, man, att den finns någon annanstans i Västerötland som du inte har tillgång till för att det är ett annat journalsystem eller på annat sätt gör då att patienten får upprepa sig och tycker det är jättemärkligt att vi inte redan känner till allt detta för då sa de till en annan vårdgivare, kanske på en vårdcentral och nu är de på en, en specialistmottagning eller något liknande. Sista frågan idag då. Du har ju som sagt erfarenhet av olika slags digitaliseringssatsningar på SU. Vad är dina lärdomar om vad som krävs för att lyckas? För det första så måste man tro på att allting kommer att bli bra så småningom även om det ser lite knögligt ut. Man måste alltså ha en uthållighet och också ha en, en, en tydlig kommunicerad implementeringsplan. Att alla måste förstå var är vi, vart är vi på väg. Man, har, man måste ha gemensamma mål, kanske också behov av, av delmål. Man behöver ha en adekvat förväntansbild. Det får vara, liksom, den får vara lite realistisk det. Och vi vet ju att i och med att vi inför FEM i etapp 1 så kommer inte det här vara färdigt då. Utan det kommer hela tiden att bättras på. Och det är vi alla som får hjälpa till med detta. Så att det gäller att hålla i och hålla ut. Och, och eh, förstå att det är många saker som möjliggörs. Men allting kommer inte vara perfekt från början. Jag antar att du, du tror på det här ändå. Även om det är just knögligt, inte minst just nu. Ja, absolut. Annars så skulle jag ju inte jobba med det. det. Det är ju så att man vet ju från andra stora förändringsprojekt att det är ju ingen som älskar det nuvarande systemet så mycket som man gör när man ska gå över till något nytt. För det blir alltid lite krångel. Tack så mycket för att du var gäst i vårdbåden. Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt i mitten av juni. Producent för vårdbåden är Lars Karlsson och jag heter Lena Löker. Vi hörs. Hej då. Hej då.